0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal. Schön, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich immer wieder kommen darf. Das war jetzt schon länger Zeit nicht mehr der Fall. Bei mir hat es einen Wechsel gegeben. Ich war ja früher in Backnang bis Ende Dezember und ähm, mit einer kleinen 20% Teilzeitanstellung habe jetzt gewechselt nach Eichwald und durch Backnang ist eben auch die Verbindung über Viktor damals zustande gekommen. Ähm, aber ich komme sehr gerne her. Und in Eichwald, da haben wir nur jede zwei Wochen Gottesdienst und alternieren dazu eine Bibelstunde. Und die Geschwister brauchen mich da nicht, deshalb habe ich mir gedacht, dann komme ich nach Hohenager. Ja, <lacht> Bibel lesen können sie auch selber. Ja. Das könnt ihr natürlich auch, aber ich habe heute das Vorrecht, mit euch über einen Vers oder Verse in der Bibel zu sprechen und ja auszulegen. Und jetzt möchte ich euch herausfordern. Keine Angst, ihr müsst nicht strecken, ihr müsst nicht sagen, aber ich möchte euch trotzdem herausfordern, ja? Ich bin der Meinung, Gott, ihr seid hier heute hierher gekommen, um zu sprechen und um zu hören. Ja? Man freut sich an den Geschwistern, ja. als ich hier mit dem Fahrrad um die Ecke geboren bin, äh, gebogen bin, ja, wurde ich ganz sofort äh, nett angesprochen. Ne? Auf das freut man sich. Auf die Geschwister. Und man hofft auch, dass Gott zu einem spricht. Stimmt's? die Hoffnung, die Zuversicht und könnte ja heute sein. Ich verspreche euch was: Er spricht heute zu euch. Ich verspreche euch: Er spricht heute zu euch. Ja? Ich bin nicht Gott, Gott sei Dank, wäre ein schlechter Gott, aber Gott wird heute zu euch sprechen und überlegt, welches dieser Bibelverse, welcher Teil, ja, in euer Herz fällt. Und dann dürft ihr euch auch selber fragen, was möchte ich umsetzen? Ja, heute, morgen, bei den Herausforderungen, die die Woche bringen wird. Die Woche wird Herausforderungen bringen, ganz sicher, das garantiere ich euch. Ja, ich habe Nichts Böses, aber Dinge, wo eben manchmal herausfordernd sind. Und wie setze ich das um? Freudig, zuversichtlich, ja, ohne mit jemandem Bösen im Nacken, der mich kontrolliert. Nein, weil Gott zu mir gesprochen hat. Und wir haben einen ermutigenden Bibelvers und ohne, dass ich mich, oh, jetzt habe ich deinen Namen vergessen an der Technik, Clemens, Clemens. Clemens abgesprochen habe, hat er Lieder rausgesucht, die Jetzt sage ich mal, passen wie es Faust aufs Auge. Passt ja nicht aufs Auge, aber nicht dafür gemacht. Ja? Einmal, dir gebührt die Ehre. Das singe ich sehr, sehr gerne, weil es ist ein Lied von einer Frau, die, mit der ich vier Jahre, also mit der, ihr und ihrer Familie haben wir vier Jahre in Mazedonien zusammengelebt. Evalina Helmer kommt aus Schweden. Jetzt ist sie in Griechenland, kümmert sich um... Flüchtlinge, die in der Prostitution gelandet sind. Sie hat dieses großartige Lied geschrieben und dann haben wir nochmal ein Lied gesungen, wie wir eben vor den Thron kommen. Jesus ist König. Und da passt jetzt diese... Muss ich gucken. Keine Uhr, das ist gefährlich bei Predigern wie mir. Äh, ja. Ähm, wie bitte? Ja, ja. Das ist das Schöne in Afrika, die Leute sagen einem da, ihr habt die Uhren, ihr Europäer, und wir haben die Zeit. <lacht> ja. ja, wir lesen aus Hebräer 4, 14 bis 16, da heißt es, da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise, wie wir, versucht worden ist. Doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich möchte noch mal beten. Herr Jesus, ich bitte dich, dass dein Wort zu unseren Herzen spricht, dass wir bereit sind, es aufzunehmen, bereit sind, im Alltag auch anzuwenden und von dir Großes zu erhoffen. Amen. Christus, der große, hohe Priester, wir kommen von Ostern her, da wurde sicher viel darüber gesprochen, haben wir uns ganz viele Gedanken gemacht, wer er ist und wir haben einen hohen Priester, der Mitleid mit uns haben kann. Das ist schon was Tolles, ja, derjenige, der jetzt neben dem Thron Gottes sitzt, zu rechten, ja, der hat Mitleid mit uns. Wenn wir über obere denken, seien es Politiker oder andere hierarchische Strukturen in Firmen, in Gemeindeverwaltungen, dann denken wir nicht immer an Mitleid. Ja? Manch einer hat einfach vergessen, wie es da unten aussieht. Ja? Und bei Christus ist das anders. Der hat es nicht vergessen. Der weiß, wie es uns hier geht. Ich nehme an, dass er sich mit dem Hammer auch mal auf den Finger geschlagen hat beim Nageln. Ich weiß es nicht. Ist keine Theologie, aber soll passieren. Man kriegt mal einen Spreisen rein. Er war Mensch. Ja? Und wenn er es nicht erlebt hat, Schmerzen hat er spätestens bei der Passion erlebt. Das wissen wir. Er weiß, wie es uns hier geht. Er erkennt, erkennt Ablehnung, er kennt Verrat, er kennt Einsamkeit unter den Menschen. Seine Familie wollte ihn außer Verkehr ziehen. Gell? Sie haben gemeint, er ist verrückt. Ja? Später haben sie erkannt, er ist es nicht. Er weiß, wie das ist. Er kennt alles, was wir hier erleben. Deshalb liebe ich diese Bibelstelle, die macht es so klar, wie er auf der einen Seite mit uns fühlen kann. Ein ganz tolles Beispiel ist auch die Auferweckung des Lazarus. Er weiß ganz genau, dass der gleich aus dem Grab kommt und trotzdem weint er noch vorher. Ist das nicht etwas? Er weint mit den Trauernden, ja, er ist selber angetan, ach, dass jetzt der Lazarus das erleben musste oder was ihm da auch durch den Kopf ging, durchs Herz ging, obwohl er gleich weiß, er wird auferstehen. Er weiß es, er hat die Himmel durchschritten. Die Größe der Himmel kann ich euch nicht ausmalen, ich kann ja noch nicht mal hier das Sichtbare ausmalen. Die Wissenschaftler haben ausgerechnet, dass sich das Weltall jede Sekunde um 70 Kilometer ausweitet. Das ist etwas, was ich mir nicht vorstellen kann, weil ich gar nicht weiß, wo ist denn das Ende des Weltalls und was ist denn nach dem Weltall. Aber die rechnen das irgendwie aus mit den Formeln. Ja, also die Formeln. Schnell, dreimal so schnell wie eine Rakete fliegen kann, äh, breitet sich anscheinend das Weltall aus. Ist anscheinend für Gott noch nicht genug, ne? dieses Weltall, so wie es gerade ist. Und Gott kann das alles managen. Er hört es, wenn Millionen von Menschen gleichzeitig zu ihm rufen ja, jetzt in diesem Augenblick freut sich über jedes einzelne Gebet, über jeden Lobpreis. Und dann spricht diese Bibelstelle auch über den Thron der Gnade, dass wir da mit Freimütigkeit vor ihm kommen sollen. Es ist noch keine zehn Tage her, da gab es eine Krönung in Europa. Hat sie jemand gesehen? Ein bisschen, mal reingeschaut? Nur ich. Gut. <lacht> ich habe es jetzt nicht absichtlich angeschaltet, aber meine Frau, die hat Anglistik studiert und was da in England passiert, das ist wichtig. <lacht> ja. Und es war auch, und sie hat mich immer wieder äh, gerufen: Komm, da muss ich jetzt gucken, was da gerade passiert. Ja. Und es war erstaunlich, immer wieder habe ich reingeschaut und war nebenbei wieder dann am Büro, ähm, wie viel Wort Gottes da in dem Gottesdienst gelesen wurde. Selbst vom Premierminister, der ja Hindu ist, Rishi Sunak, der hat Wort Gottes aus dem Kolosserbrief mit dem Brustton der Überzeugung gelesen. Fand ich toll. Die Predigt war klasse, ja. Und dieser Gottesdienst, der ist ja minutiös geplant und geübt. Ich weiß nicht, wie oft die das geübt haben, die einzelnen Leute. Und ähm, wie man da so, wie schnell oder wie langsam man schreitet und die Krone aufsetzt und singt. Und wow. Ja, und dann wird er als König gekrönt, aber hat er nicht wirklich Macht kann kein Gesetz erlassen, ja, ist Repräsentant, kann aber trotzdem großen Einfluss haben. In dieser Krönung, ja, die ging um die ganze Welt und das Wort Gottes mit ihr. Und seine Mutter, die war die populärste Evangelistin aus England. Anscheinend immer, wenn sie die Weihnachtsbotschaft gebracht hat, hat sie richtig gehend gepredigt. Ja, es war ihr sehr wichtig. Wie viel mehr, wie viel mehr unser Herr Jesus, der auf dem Thron Gottes sitzt. Ja, es müsst ihr euch überlegen: bei dieser Krönung wäre irgendein Bub reingelaufen durch die Tür am Gang und vor den König hingetreten. Gerade hat er die Königkrone aufgekriegt. Du, König, ich habe ein Problem. Tja, wenn er es irgendwie geschafft hätte, da reinzukommen, er wäre sicher sehr schnell wieder hinausgegangen worden. Ja, sicherlich sehr behutsam, aber es hätte nicht gepasst. Du, König, ich habe ein Problem. Du bist doch der König, du kannst viele Dinge tun. Nee, das hätte man nicht akzeptiert. Aber unser Herr Jesus, der freut sich drüber. Unser himmlischer Vater freut sich auf dem Thron der Gnade. Und da dürfen wir uns fragen, mit welcher Zuversicht kommen wir zu ihm? Hier steht mit Freimütigkeit, das ist mittlerweile ein altertümliches Wort, ich würde manche junge Leute nicht mehr so richtig verstehen, ja. gibt es verschiedene Möglichkeiten, also mutig, ja. Ohne jetzt eben mit gesenktem Haupt, sondern mit gehobenem Haupt. Nicht arrogant oder überheblich, aber mit froher Zuversicht. Darf ich zum Thron Gottes kommen und all die Gründe, die mich dazu bewegen würden, mein Haupt zu neigen, da gibt es sicherlich viele in meinem Leben, die nagle ich vorher ans Kreuz und die sollen auch für immer und ewig dort bleiben und dann darf ich erhobenen Hauptes mit großer Freude vor den Thron Gottes kommen. Und das macht mich mutig, weil mein Herr Jesus sich freut, wenn ich so zu ihm komme. Gestern Abend war ich in Stuttgart eingeladen zu einem Handballspiel TVB Bittenfeld gegen Kiel. Der David gegen den Goliath. Na, wer sich in Handball ein bisschen auskennt, ich habe früher Handball gespielt und habe das als Geburtstagsgeschenk von lieben, netten Menschen bekommen. Und äh, da waren wir dort. Ist, TV Bittenfeld ist jetzt noch nicht mal in der Tabellenmitte, sondern eher am unteren Tabellenrand. Und Kiel, das ist seit vielen Jahren, sind die sehr häufig immer die Ersten, die Meister. Die Haben das Geld, die kaufen sich die besten Handballer zusammen. Und da stand die Creme de la Creme der Handballer dieser Welt in der Kieler Mannschaft und dann die Bittenfelder. Da hat es natürlich auch tolle Leute dabei, wenn man in der ersten Bundesliga ist, aber es waren doch Dr. David, der Außenseiter. Und die haben sich einfach nichts gefallen lassen und in den ersten Minuten ein Tor nach dem anderen gegen die Kieler geschossen. Da ging es ruckzuck auf 3-0, ja, und wir, wir waren begeistert, ne. Und irgendwann später hat sich mal das Blatt gewendet, da haben sie doch noch verloren, aber am Anfang, das war so begeisternd, ja. Und die haben einfach gesagt, wir ärgern die jetzt mal richtig und wir geben unser Bestes. Ja, und wir äh, kommen da vor die ohne irgendwie mit Rückhalt. Nun, so komme ich nicht vor Gott. Ich will ihn ja nicht ärgern oder so, aber ich darf mit großer Zuversicht, ich, auch im Glauben vor ihn kommen ja und wenn ich das tue, dann traue ich ihm eben viel eher was zu als wenn ich das nicht so mache. Da bin ich mir sicher, das ist ein Grund, warum der Schreiber des Hebräerbriefs, vielleicht war es der Paulus, es ist so formuliert. Eben mit mit freimütigkeit hier zu kommen. Ich finde dort Barmherzigkeit, Gnade und Hilfe zur rechten Zeit. Zur rechten Zeit. Ich stehe als kleiner Mensch vor dem großen Gott. Mit mangelndem falschen Selbstbewusstsein zum Wissen, ich soll zum Thron kommen. Gott, rennen, weil ich gerufen werde, berufen bin. Der Thron Gottes, na, wie, wie groß stelle ich mir ihn vor? Wenn ich mir doch noch nicht mal vorstellen kann, wie, 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 wie weit die Entfernung von, von Erde zum Mond ist, geschweige denn Erde zur Sonne. Ja, aber da steht ein Riesenthron im Himmel, und ich darf da freimütig kommen. Ich stelle mir das so vor, wie wenn eben ein Kind zur Mama läuft, rennt, weil das Knie blutig ist, oder zum Vater und der mit ausgestreckten Armen auf mich wartet. Ich darf dazu ihm rennen. Und wenn ich das in mir immer mal wieder klar mache, dann komme ich anders vor ihn, dann traue ich ihm viel eher etwas zu. Dann werde ich auch noch mal die Dinge erbitten, die ich schon lange erbittet habe und es ist nichts passiert. Gott hat immer mehr, wie wir denken. Wir sollen freimütig sein, ja, ich habe hier vielleicht schon mal erzählt, wie wir in Mazedonien ein ganzes Team verloren haben, weil die Polizei äh, zwecks Evangelisation die Leute rausgeworfen hat, habe ich ein. Dann hat mir mein Missionsleiter gesagt, Andreas, sei mutig, egal was du machst, sei mutig. Ich wurde nicht rausgeworfen, ich war schon verheiratet, konnten sie mich nicht rauswerfen. Ich hatte schon eine Aufenthaltsgenehmigung, die anderen waren nur Touristen. Und dann habe ich überlegt, was macht man da? Ich, ich wollte das nicht auf mich sitzen lassen. Dann habe ich einen Brief an den Präsidenten geschrieben, weil der hat uns eingeladen, immer wieder zu kommen. Und das haben wir ja gemacht. Ja. Und ähm, dann wurde ich tatsächlich eingeladen ins Innenministerium. Zum Präsidenten haben sie mich nicht vorgelassen, aber immerhin zum Vize-Innenminister, zum Staatssekretär des Innenministeriums. Haben wir ein nettes Gespräch gehabt, aber auch ein deutliches. Ja. Und ähm, er hat mir gesagt, ja, ihr dürft halt hier nicht evangelisieren und so. Ne? Und ich habe gesagt, und wie, der Präsident Kiro Gligorov hat uns eingeladen, das zu tun. <lacht> ja. Tatsache ist, dass dieser Fall so weit um die Welt ging, sogar bei CNN, in dem amerikanischen Nachrichtensender, gelandet ist. Und dann in Mazedonien neue Gesetze erlassen wurden, dass auch Missionare dort eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Mittlerweile sind viele Missionare dort, aller Konfessionen, viele Baptisten, äh, anderer Bewegungen, Pfingstbewegungen äh, und auch, ich weiß nicht mittlerweile wie viele. Ja, wir dürfen freimütig sein. Ja. denken wir an den Mose der ist in einem Königshaus aufgewachsen beim Pharao ja? und weiß nicht was der vorher Privilegien hatte sicher sehr sehr viele gegenüber dem normalen Volk und jetzt erinnert er sich an sein Volk ermordet jemanden oder schlägt jemanden tot und jetzt landet er bei den Schafen <lacht> 40 Jahre Schafhirte, schon Unterschied. Da riecht's es dann, wenn du abends ins Bett gehst, anders als im Königshaus mit den Salben und was die alles hatten. ja. Und in der Wüste ist halt nicht der Nil, wo man kurz mal baden könnte, wenn die Krokodile auf der anderen Seite sind. Nee, das muss ein Wechsel gewesen sein. Ich glaube, da hat Demut gelernt, ja. Und jetzt geht es wieder auf die andere Seite, als ihn Gott ruft. Jetzt möchte Gott ihm deutlich machen, welche Berufung er hat fürs Leben. Und der Mose, der findet tausend Ausreden. Ihr kennt die Geschichte, warum er diese Berufung nicht ausführen kann, ja, am Schluss sagt der Mose zu Gott, ach Herr, sende doch wen du willst. War nicht sehr höflich. Da steht dann hier, da entbrannte der Zorn des Herrn. Ich glaube, dann wurde es dem Mose mulmig. Dann wurde ihm deutlich, hier habe ich eine Linie überschritten. Gott möchte, dass wir in unserer Berufung leben. Deshalb dürfen wir freimütig vor den Thron Gottes kommen. Und was sind wir? Könige sind wir und Priester. Wir haben heute erklärt bekommen, wie ein angenehmer Duft vor Gott kommt. Ja, Wir haben heute schon über Könige gehört, über den König der Könige. Und wir sind Könige und Priester sagt das Wort Gottes, da dürfen wir freimütig zu ihm kommen. Alles, was uns belastet, am Kreuz ablegen und freimütig vor Gott kommen. Wir werden anders beten, wenn wir uns das deutlich machen. Der Teufel hat kein anderes Werkzeug, als mit uns, mit seinen Gedanken zu beeinflussen. Ja? Er kommt ja hier nicht reinspaziert mit dem Dreizack, Darf er nicht? Ja. Das ist ja eh nur etwas, wie wir es uns vorstellen. Im Laufe der Jahrhunderte der sich eine Vorstellung gemacht hat. Er darf nur unsere Gedanken beeinflussen. Aber das ist schon mächtig viel, gell? Was er da manchmal alles so schafft bei uns. Wenn das Selbstmitleid hochkommt. Wenn wir ans Aufgeben denken, wenn wir sagen, taugt doch alles nichts über irgendetwas, wird nie besser, es wird eh alles schlechter. Ja, bei dieser Krankheit und jenem Gebrechen kann man nichts mehr tun. Wenn ich von Jesus erzähle, interessiert es keinen. All diese Dinge, ne, die gibt er uns so. Da platziert er im Hinterkopf so ein kleines Männchen und sagt, Immer so deprimierende Dinge. Und der Hebräer, Schreiber sagt, kommt freimütig vor den Thron Gottes. Da wird das kleine Menschen nämlich dann hinten ganz klein. Ich kann nicht sagen, dass man es raustreiben kann. Ja? Er wird ihm leider immer mal wiederkommen, solange wir hier auf der Erde sind. Aber wir haben mächtige Waffen zu zerstören, diese Gedankengebäude und vernünftige laien. Wenn wir freimütig vor den Thron Gottes kommen. Und im Vorfeld stehen auch, steht auch was über mächtige Waffen, in Vers 12 und 13. Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Und in zweiter Ach so nee, Entschuldigung, ich lese Ganze. Gott, denn Gottes Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Wir reden mit dem Wort Gottes die Dinge, die sich in unserem Herzen und in unserem Gedanken breit machen wollen, aber nicht dem Wort Gottes entsprechen. Komm freimütig vor Gottes Thron und benutzen Gottes Wort, um Dinge wieder klarzustellen. Was auch immer das in da ihrem Leben ist, in eurem Leben ist. In 2. Korinther 10, Verse 3 bis 6, da schreibt Paulus, Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi und sind bereit, allen Ungehorsam zu strafen, wenn euer Gehorsam erfüllt sein wird. Es ist ein Kampf, der da tobt in uns, im Leben, um uns. Und wir dürfen freimütig, freudig Mutig vor Gottes Thron kommen, ja. Das möchte ich euch immer wieder sagen. Es geht nicht um falsche Selbstherrlichkeit, was ich alles kann und bin. Es geht auch nicht um falsche Demut. Ich bin nichts und ich kann nichts, weil das ist auch wiederum Stolz, ja. Durch mich hat sich noch nie jemand bekehrt. Meine Gebete verschwinden im Nichts. Nee, nee. Gott hört unser Gebet. Als Daniel gebetet hat und dann mehrere Wochen später der Engel kommt, da hat der Engel gesagt, von Anfang an, als du gebetet hast, habe ich dich gehört. Ja, und dann beschreibt er diesen interessanten Kampf, den er hat, bis er zu ihm vordringt. Das ist ein Bild, wunderschönes Bild, das natürlich so stattgefunden hat, aber es macht uns mal so ein bisschen deutlich, warum manches eben nicht sofort zustande kommt. Ja, Kann aber auch ganz andere Gründe haben, weil Gott einfach einen ganz anderen Plan hat. Ich bin da vorsichtig mit Theologien der Engel, ja? obwohl Billy Graham ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Ich habe es nur teilweise gelesen oder nur den Anfang. Heute spricht Gott zu euch. Er wird die Seele korrigieren und jedes Wort Gottes, was heute zu meinem Herzen gesprochen hat, ja, am besten aufschreiben und dann vorlesen. Ja, wir haben jetzt mehrere Bibelstellen betrachtet. Herr, helf mir. Ich möchte das umsetzen. Ich möchte das in gegebener Zeit aussprechen. Ich komme so vor dir. Ja? Wir haben alle eine Berufung. Sein Wort weiterzugeben, das ist nicht Sache des Predigers. Des, die Jedes Erlebnisbericht, man sagt auch Zeugnis, ne, ist genauso wertvoll wie eine Predigt von der Kanzel. Jeder Erlebnisbericht, wie ich Gott erlebt habe, ist ein Werkzeug Gottes. So hat sich das Evangelium ausgebreitet. Nicht durch die, die, natürlich auch durch die Prediger, aber vielen, wer hatten die Leute zu den Predigern gebracht. Das waren die Einzelnen, die haben erzählt, so habe ich Gott erlebt. Komm mit. So hat Andreas schon Petrus zu Jesus gebracht. Ja, das ist ein ganz mächtiges Werkzeug. Freitag hat mich jemand gefragt, wie er seinem Nachbarn, seinem Freund sagen soll, der an Krebs erkrankt ist. Was soll er ihm sagen? Und dann habe ich ihm gesagt, Du hattest doch selber schon Krebs. Erzähl ihm einfach nur, was hat dir geholfen? Wie hat dir dein Glaube durchgetragen? Wir waren alle schon krank. Egal, ob es der Männerschnupfen war. Ne? Wir sind ein bisschen wehleidiger. <lacht> Oder auch mal was Ernstes. Alle haben wir schon mit Krankheit, zumindest in der Familie, zu tun gehabt. Was hat mir geholfen? Wie hat mich mein Glaube getragen? Da oben in Eichwald, das ist wunderschön. Früher war es das arme Leutegebiet, Heute ist es Zuzugsgebiet. Da kommen viele Leute, die in Stuttgart arbeiten. Und muss man ordentlich Geld hinlegen, wenn man da Häusle oder eine Wohnung will. Selbst der Bürgermeister hat noch keins gefunden. Ja. Und wenn man durch die Straßen geht, diese Neubaugebiete und die Autos sieht und so weiter, ne? was ja nichts Verwerfliches ist, die sehen halt ganz gut aus, ja, da denkt man, die haben überhaupt keine Probleme. Das ist natürlich ein Trugschluss. Finanziell haben die weniger Probleme wie der Rest der Bevölkerung. Ja? Aber was hinter der Haustüre alles abgeht, oho, wenn wir das alles wüssten, und wenn wir unserem Nachbarn sagen, ja, tut mir leid, dass du so durch das oder jenes durchgehst. Mir hat das im Leben geholfen. Heute haben wir ganz, hat der Lukas einen ganz tollen Psalm gelesen. Dieses Psalmwort haben wir kurz vorher bekommen, bevor meine Frau an Krebs erkrankt ist. Und dazu noch einen Schirm. Ja? Psalm 91, wenn es um den Schirm geht. Mein Gott, auf meine Burg, mein Fels, auf den ich traue. Das habe ich gemacht, als meine Frau erkrankt ist. Haben wir gemacht. Unter den Schirm gestellt. Ja, Lasst euch ermutigen, wie ein Timotheus. Da steht in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht zaghaft sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Ja, den Geist haben wir bekommen. Und den möchte ich euch auch immer wieder, oder ich möchte euch zurufen. Ja, lasst diesen Geist mächtig in euch wirken, dass er mit Zuversicht vor den Thron Gottes kommt und betet auch mal für verrückte Sachen. Ihr müsst ja niemand erzählen, außer Gott. Betet auch mal für verrückte Sachen. Ja. Ähm, ich bete, ich mache sehr viele Beerdigungen. Ja. Heute sind die meisten Unnenbeisetzungen. Ich persönlich mag ähm, Erzbestattungen. Das ja. ist mir viel lieber. Es kommt der Bibel natürlich viel näher. Und ähm, aber ich sage mir, eines Tages oder ich hoffe, ich bete, eines Tages vielleicht steht auch mal einer auf. Ich weiß es nicht. Beten darf ich dafür. Ne? Nicht nur Jesus hat es erlebt, Elia hat es erlebt, Paulus hat es erlebt, Petrus hat es erlebt. Ja? Ich möchte mich jetzt nicht in diese Reihe eingliedern, ne? nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber beten darf ich drum. Wenn da mal ein junger Mensch geht, warum nicht beten? Ja, jetzt habe ich so mein, Äußerstes nach, mein Innerstes nach außen gekehrt. Ja? Und ähm, man darf für Dinge beten. Nicht um der Sensationslust willen, in keinster Weise, sondern zur Demonstration der Kraft Gottes. Ja, es ist ja Gott, der sowas tun kann. Nicht ich. Ich weiß nicht, ob ich es erleben dürfe, aber beten darf ich dafür. Ja. So wie man auch beten darf. Für Kranke, die anscheinend unheilbar krank sind. Man darf beten. Man darf beten. Und äh, man darf mutig vor den Thron Gottes kommen. Vielleicht gibt, werden wir an einen Bibelvers in dem Moment erinnert, dürfen diesen Gedanken weitergeben. Ja? Gott ist groß. Ja? Er hat dieses Weltall gemacht, diese Erde, diese, all diese vielen Dinge. Lasst uns da mit Zuversicht zu ihm kommen. Amen.